0: Oi, gente, tudo bom? Hoje é um episódio mais que especial, que a gente tá aqui nesse estúdio super legal, e eu tô aqui com a Adélia, que é psiquiatra, ela é especializada em transtornos de ansiedade, e a gente veio conversar com vocês sobre alguns temas, e o primeiro que a gente escolheu é sobre o mundo caótico dos dias de hoje, né? Tem aspectos tanto pós-modernos quanto aspectos dos quais a gente às vezes nem considera e os impactos disso tanto fisiologicamente, né? quanto
1: psicologicamente e socialmente. Então, Adélia, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Isa. É um prazer enorme estar aqui. Espero contribuir né, com quem está ouvindo, quem está quem assistindo, para clarear um pouco a mente né, sobre a situação que a gente vive atualmente e passar algumas ferramentas também para as pessoas poderem aplicar na vida.
0: Uhum. Eu acho que, assim, o primeiro ponto que a gente pode começar falando é por que, que nós estamos dizendo que o mundo ali é caótico, né? E, e, assim, eu tenho um olhar voltado muito a psicologia e eu acho que o primeiro ponto que eu posso citar para vocês é que hoje nós vivemos num mundo de muita cobrança, né? E isso é algo que impacta muito psicologicamente falando. A gente tem um excesso de informações e de estímulos acontecendo ao mesmo tempo. E a gente sabe que a nossa capacidade de atenção, ela é limitada. Então, para a gente conseguir filtrar tudo isso e responder a tudo isso, isso demanda muito de nós. Essa cobrança da gente também ter acesso ao que as pessoas estão fazendo, o que, que a gente vê do que as pessoas estão fazendo, de como a gente interpreta isso, é, isso faz com que a gente precisa filtrar o que a gente vê, o que a gente quer como que a gente vai fazer tudo isso. E é isso, assim, o tempo inteiro, todos os dias, né? E é algo que, com o passar de poucos anos, é... mais e mais isso começou a impactar na vida das pessoas, né? Porque Sim. a gente sabe que há poucos anos atrás, o excesso de
1: informações, o excesso de estímulos, ele era muito menor, né? Com certeza. Tem dois pontos importantes, né? Levando em consideração... Uh, os desafios do mundo pós-moderno, né, do mundo líquido, que são a tecnologia e a, a pandemia, né, uhum. o Covid, o, uh, o desfecho que teve agora em uma situação muito melhor, mas que ainda existem alguns casos bem menos, né, que antes, mas os danos ficaram, né, os prejuízos que aconteceram lá em 2020... E agora também com a Covid longa. Uhum. Então, é importante a gente considerar né que isso a gente traz de lá. né Acabou praticamente a pandemia, mas muitos danos ficaram. E, e o desafio de lidar com a tecnologia né, e saber usar diante de todos os benefícios e os malefícios que estão envolvidos com ela.
0: Sim, a gente sabe que... A tecnologia, ela tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, né? Uhum. E eu já citei em alguns episódios, eu acho importante citar aqui, que eles, inclusive, fizeram uma pesquisa em relação a é, o quanto as pessoas se percebiam felizes, né? Na década de 30, 40, 50, até os dias atuais. Uhum. É, e não foi porque a, a, a tecnologia veio que as pessoas se sentiram melhores, né? Por mais que hoje a gente tenha aí... Filmes, um acesso muito fácil a filmes, a música. É... A gente também tem um lado de ter muitas opções. E ter muitas opções também gera em nós muita insegurança, muita ansiedade. Né? E isso faz com que seja difícil, muitas vezes, a gente validar as nossas escolhas. É sempre como se, ah, eu podia ter feito mais, eu podia fazer mais, né?
1: Exatamente. Eu faço uma associação disso que você falou, do excesso né, da tecnologia e do uso, principalmente porque ela tá, oferece para a gente as opções e a gente vai usando né, de uma forma, às vezes, até sem controle e é esse excesso que vai trazer o prejuízo. Então, quando você faz uma comparação com o dinheiro, por exemplo, aí você vê que se encaixa uma comparação nesse sentido, porque o dinheiro já se provou, né? são três modos do dinheiro trazer felicidade. Primeiro, depois que você passa de, um, de uma fase de pobreza né? Ou seja, você está ali numa classe média, você já tem condições básicas para viver. E, e acima daquele ponto, o dinheiro a mais não vai trazer felicidade. E as pessoas confundem muito isso. Segundo, ele traz felicidade quando você tem experiências boas com pessoas que você gosta, que são importantes para você. E a outra forma de trazer felicidade é através do. quando você faz. Usa o dinheiro para um benefício de alguém né para doar para alguém então é esse excesso né e não só para dinheiro e tecnologia a gente vê que em tudo ele acaba trazendo sim um prejuízo
0: sim tanto em tempo quanto em qualidade de uso né tecnologia principalmente porque a gente é, são do, são dois aspectos diferentes né como eu uso e quanto eu uso né e, e eu sempre falo para as pessoas o celular é seu, as redes sociais são suas, você tem que ver bem o que você faz com aquilo, porque você pode, pode ser muito prazeroso você entrar numa rede social, você usar é, a tecnologia a seu favor, ou pode ser muito a seu desfavor você entrar no Instagram ou você entrar no TikTok, né? E, e, é claro, eles jogam para nós, principalmente TikTok, conteúdos dos quais a gente costuma consumir. Então, muitas vezes a gente entra num looping de consumo de certos assuntos, de certos conteúdos, e a gente não percebe o impacto que isso está tendo quando a gente está fora dali. Porque o, o impacto ele não se restringe ao momento que a gente está usando, né? Ele, se restringe, ele não se restringe, ele, ele vai para também depois que a gente parou de usar. Na hora que eu desligo o celular, né? O que, que eu estou pensando sobre aquilo? Como é que eu estou me sentindo? É, então, não é, não é simplesmente né, as comparações que eu faço da minha vida com a vida das pessoas. Então, esse caos, eu acho que é, o excesso de cobranças e o excesso de estímulos sempre faz com que a gente sinta que a gente tinha que ser melhor, que a gente tinha que ser mais, que a gente tinha que fazer mais, que a gente tinha que ter mais para ser mais. Né? E o quanto o poder traz para pra, traz as pessoas a sensação de que elas são, né? E isso confundiu muito as relações interpessoais também, né? E eu falei até nos episódios atrás que eu gravei, que antes, né, sobre redes sociais, que antes a gente se restringia muito ao nosso, por uma limitação, ao nosso grupo social, né? Então eu tinha as pessoas que eu conhecia, tinha os médicos que eu frequentava, tinha os lugares que eu ia e não passava muito disso. Eu tinha aquelas amigas, eram aquelas amigas da escola, que me ligavam né, por telefone fixo. E aí, assim, depois isso começou a aumentar. Porque a gente começou a ter contato com pessoas que podem estar em qualquer lugar do mundo. Em qualquer hora. Né? E não só ter contato, mas poder ver. Uhum. Né? Então, tá muito rápido tudo isso. E a gente tem... Eu falei no, nesse episódio que tem um lado positivo que aproxima. Mas tem um lado também que trouxe tudo para um comodismo muito grande. Porque tudo aquilo que é muito fácil, a gente dá menos valor também, né? Então, é, eu tenho certeza, e aqui que eu acho que é importante também falar, que isso gera impactos no nosso cérebro,
1: né? De que forma você falaria Com aí para as pessoas? Uh, disso que você trouxe agora, bem interessante, porque realmente o excesso, ele gera um desgaste cognitivo. E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Chega no final do dia, a mente da pessoa está exausta. Ela consumiu tanta informação e tanta informação superficial que a mente dela não consegue mais raciocinar. Se ela precisar tomar uma decisão importante ali, ela já não consegue. Uhum. A nossa energia, assim como o nosso foco, uh, a gente tem um poder de foco importante, porém limitado. Sim. Ele é limitado. E a gente tem que estar atento para saber onde é que a gente vai usar isso. E não tem problema nenhum usar com a tecnologia, contanto que não seja só com ela, né? Ou contanto que não seja em excesso. Porque isso fatalmente vai desgastar o, o seu raciocínio e o seu cognitivo. Uhum. Sim.
0: E também, assim, eu vejo o quanto... É, esse uso excessivo da tecnologia traz para as pessoas aquela sensação de... É, como se você não tivesse um tempo com você. Você está sempre com o mundo e para o mundo. Então, às vezes, na hora em que a gente tem que falar, ah, não faz alguma coisa por você, né olha para você, muitas pessoas nem sabem o que fazer por elas, né o que fazer para elas, como que eu me divirto. Né? Esses dias, a, a minha filha... Né, a Adélia sabe, ela tem oito anos, e ela falou pra mim, assim, ela tá sem celular, né? Ela tem um celular dela, que ela usa pra falar com as amigas, que tem lição online, né? Com a pandemia, todas as aulas eram online, então eu tinha que trabalhar, ela tinha que ter uma forma de assistir as aulas. E aí, hoje, ela tem alguns jogos, né? A gente fica aí de olho, mas ela agora tá sem celular uns dias, porque a gente acha que tem esse lado muito benéfico de não estar tá sempre com esse acesso muito fácil. E ela falou pra mim, mas como que eu vou me divertir? Eu falei pra ela, falei, Alice, como que você acha que a gente se divertia, né? E por mais que no primeiro momento a gente sinta que a gente não sabe como se divertir ou fazer coisas, e etc., fora das redes sociais, fora de usar tecnologia, assim, ela mesma no primeiro dia já estava fazendo várias atividades que ela não fazia já há bastante tempo, porque ficava ali muito mais nas redes sociais. Eu coloquei ela pra estudar à tarde, exatamente pra não ficar tanto na, na, na tecnologia, né? Então... É, eu acho que tanto para a geração que está vindo quanto para a nossa, porque a nossa é mais uma geração de transição. A gente na nossa infância, na nossa adolescência não tinha tudo isso, né? E hoje a gente já vê o quanto, né? Eu tô sempre super, eu falo para as pessoas, eu tô sempre muito acelerada, eu sempre tô fazendo muita coisa. E o um ano passado quando eu fiz uma viagem para visitar o meu pai, ele mora num lugar muito tranquilo. E eu sempre morei em São Paulo, que de tranquilo não tem nada, né? E quando eu cheguei lá, foi um baque pra mim, psicologicamente falando. Eu fiquei muito mal, porque eu sentia que eu não sabia o que fazer com aquilo. Né? Eu falei, tá tudo em silêncio, tá tudo calmo, e me deu um certo desespero no primeiro momento de entrar em contato comigo. Então, assim, às vezes a gente começa a tentar ignorar isso, né? Ah, não, então eu tô é, no banheiro, eu pego e levo o celular. Eu tô cozinhando, eu coloco um filme. Sabe, a gente costuma adicionar coisas em momentos. assim Às vezes no banho as pessoas colocam né, um podcast para ficar tocando, para ouvir. É muito difícil hoje você ver... A gente entra no elevador, a gente pega o celular. Então é muito difícil hoje a gente ver alguém cinco minutos sem estar tá fazendo nada. Sim. Né? As pessoas acham que não fazer nada é uma coisa ruim.
1: Não fazer nada é improdutivo, é inútil. Quando, na verdade, o ócio é criativo muito né? e o ócio é diferente do tédio uhum. completamente diferente só que quando você tá com o cérebro completamente dependente de estímulo aquele ócio vira tédio Sim. e aí você não consegue mais ter esses momentos né porque já inclusive tem um mecanismo de dependência comportamental Sim. associado ao uso né é, você falou também dos pontos uh, tanto a qualidade que você faz do uso, quanto o tempo que você faz de uso, já foram demonstrados em estudos diferentes que têm associação com o aumento de sintomas ansiosos. Uhum. Né? Então, pessoas que passam mais tempo usando têm um aumento de sintomas ansiosos e pessoas que usam de uma forma com a pior qualidade, ou seja, usam meramente para ver redes sociais, a vida das pessoas, principalmente comparações, o que afeta muito a autoestima, Sim. isso também... É, vai gerar um, uma piora desses sintomas ansiosos. E isso já demonstrado em estudos. Tem muita coisa que ainda precisa ser estudada, né? Porque, afinal de contas, a tecnologia não tem tanto tempo assim, quando você pensa em ciência, são anos né, de estudo. Sim. Mas, sim, isso vem se mostrando cada vez mais. E, além disso, o que a gente sente né, no nosso dia a dia, é, fala muito também. Sim. Né? Essa questão da criança... A Organização Mundial da Saúde, ela divulgou né que do zero aos dois anos de idade... Nada, né? Nada de, de tela. Dos até os cinco anos, uma hora por dia. Uhum. E a partir dos sete anos, dos cinco pra cima, uh, duas horas por dia. Mas uhum. a gente sabe que na prática isso não acontece. Não tem Sim. como, sabe? Então, com, como que a mãe vai deixar a criança... Uh, sem a tela, se ela precisa cozinhar. Aí a criança fica sem a tela e sem a comida, Sim. sabe? Na prática, isso não é aplicável. Talvez, assim, uma saída para isso é o quê? Você buscar né, habilidades, tarefas e afazeres com a criança tão interessantes quanto o que ela faz na tela, só que no mundo físico, né?
0: Sim, e isso é... eu vejo isso no dia a dia, na prática, né? O que acontece também, além disso, é aquilo que você falou. Às vezes a gente tá tão cansado, porque a gente fez tanta coisa e a gente teve tantos estímulos, que a gente sente que a gente precisa daquele tempo, então a gente tenta, né, terceirizar aí alguns momentos pra, ah, deixa eu ficar cinco minutos aqui, enquanto isso ela tá distraída, ela tá fazendo alguma coisa. E eu sei que não sou só eu que sinto isso. É, além disso, isso que você falou, né, de trazer as crianças pra atividades, eu vejo o quanto, assim, dois pontos. O primeiro é que elas não estão achando interessantes as atividades. Eu adorava cozinhar com a minha mãe. Minha filha detesta cozinhar comigo. Por quê? Porque não é ela que está escolhendo. O controle, né? a dificuldade de lidar com frustrações, eu vejo que ficou também mais presente. Não sei se tem estudos em relação a isso, mas eu vejo que antes a gente recebia um não ou a gente ficava frustrado com alguma coisa. É, muita, eu sei que tem exceções e casos e casos, mas a gente parecia saber lidar melhor com isso. Né? Hoje eu vejo que minha filha escolhe. Ah, ela escolhe o que, que ela está consumindo, o que aplicativo, o que amiga ela está falando. Então, às vezes, uma amiga liga para ela, ela fala, ah, não quero falar com essa amiga, eu quero falar com outra. Então, o controle, né, a sensação de controle, é algo que assim sobe a cabeça, nossa cabeça, porque a gente também escolhe. Né? E a gente sabe que só tem até um ponto que a gente tem esse controle, porque quando a gente desliga daqui... A gente não tem controle sobre nada, né? E, e a gente não gosta de aceitar isso. A gente busca essas garantias, a gente busca essas certezas. Então, é, o controle, essa dificuldade de frustração, o fato de que... É, acho que uma forma de fazer isso é realmente incluindo, né? Como algo divertido. Tanto é que quando a gente tirou o celular dela, a gente não falou pra ela que era uma punição. Pelo contrário, era pra pra ela passar mais tempo com a gente, pra ela fazer mais coisas com a gente. E faz... Claro que no primeiro momento a criança vai ficar muito brava. A gente também fica. Né? Se alguém chegar e tirar o seu celular, você também não vai gostar. Mas depois você vê o quanto a gente tem uma capacidade de adaptação muito boa. O ser humano, ele é muito adaptável. A gente acha que nós somos menos do que nós somos. né? Mas isso é algo que, assim, criança é mais ainda, né? Então eu, eu vejo o quanto... Um curto espaço de tempo, né, a resposta e a vontade de fazer outras coisas aumenta. Só que a gente, quando vai ficando adulto, é igual à escola. Né? Na escola, o professor está ali segurando tua mão e falando, né? ah, não faz isso, não faz aquilo, mãe, ele deixou de levar tal material, não fez tal tarefa, na faculdade já não tem isso. Mas você tem nota. Né? Então, o professor não está nem aí se você está fazendo ou não está. está aí se você entregou ou não. Então, você vê que o nível de cobrança, né, diminuiu de... de é, não de cobrança, mas de atenção para o que você tá fazendo. Aí, quando a gente começa a trabalhar, você não tem mais nem o feedback da nota. Então, assim, que controle que eu tenho, né? E aí, a gente acaba, não tem ninguém virando para nós e falando, olha, você está usando muito. Isso não tá sendo bom para você. É uma autocrítica que a gente precisa fazer. Né? Como é que você se sente na hora que você tá usando o seu celular? É algo que você... Falar, ai que legal, tô no Instagram, tô vendo as pessoas, eu tô postando coisa minha, eu tô trabalhando, eu tô. porque eu uso muito o Instagram pra trabalhar. Eu antes de, de me formar na faculdade de psicologia, eu fiquei um ano sem usar Instagram. Eu deletei, é, foi realmente uma experiência que eu quis fazer e foi ótimo, tá? Sim. Foi muito <risos> bom.
1: E você ia cumprir, não? Não, pode tá. falar. Um... E isso que você falou é super importante, assim, porque a gente chega nessa fase adulta e não quer ficar longe do celular. Quando a pessoa fica cinco minutos longe, ela começa a sentir o desconforto real, às vezes até físico. E, e aí é que vem a FOMO, né? A fobia de ficar longe do celular, de perder uhum. alguma coisa, alguma notícia, alguma oportunidade. A gente sabe que tem muitos benefícios associados à tecnologia. Quantos empregos foram gerados, uhum. né? Quanto acesso na área médica, realidade virtual e games, inclusive é, exercícios e práticas para pacientes que têm o espectro autista ou diversos uhum. outros transtornos. Então, assim, tem um benefício muito importante. Sim. O que é preciso é a gente criar uma relação saudável né, com esse uso para que a gente não se torne refém da tecnologia, que a gente use com sabedoria.
0: Sim, hum. eu acho que é uma coisa que impacta pessoas de diferentes idades, né, em diferentes momentos, porque a tecnologia, ela mudou a forma como a gente antes conseguia as mesmas coisas. É, tendo a nível de alimentação, e a alimentação é um dos pontos fundamentais quando a gente está falando do nosso mundo, tanto interno quanto externo. É, além disso, da alimentação, a, as próprias relações pessoais. né? Então, a gente pensa o quê? Né? Ao mesmo tempo que foi... A gente tem estudos que mostram né, que durante a pandemia, o fato de pessoas que Estavam em casas e não tinham contato com outras pessoas. É, e se sentiam muito sozinhas e muito solitárias. E pessoas que tinham contato, mesmo que virtual, com outras pessoas, os danos psicológicos foram menores, né, de forma geral. Mas, ao mesmo tempo, como é que é depois socializar de novo? Né, a gente perdeu um pouco dessa, dessa capacidade. sim. Principalmente assim, você vê crianças muito novas que estavam nessa fase, né, de uh, começar as interações sociais, etc. E começar isso muito mais velho ou adolescentes ficarem, né, dois anos em casa. então tudo isso impactou nas nossas relações uh, e também deixou a gente mais próximo ainda, né. para em termos de trabalho eu acho importante, é claro que a tecnologia tirou alguns empregos e trouxe outros e trouxe outra forma da gente levar as coisas, né. eu falo muito para as pessoas que eu criei o um podcast exatamente para poder levar a psicologia para um maior número de pessoas. E eu não sei se você sabe, minha mãe e minha avó são psicólogas. E quando elas se formaram, né, tanto minha mãe... E minha mãe, ela fez faculdade, eu já era de psicologia, ela fez administração antes. Quando ela fez faculdade de psicologia, era uma forma de captar pacientes, de ter a sua rede de pacientes, era um tipo de atendimento, assim, nem existia ainda o atendimento online. Minha avó, muito menos. Então, hoje eu vejo que a forma de eu ter montado a minha rede de pacientes foi totalmente diferente, numa mesma profissão. Né? O que me permitiu, dentro da minha vida, com filho, com, outra, com pós, com um monte de coisa, conseguir fazer a gestão de tudo isso. Então, eu sei o quanto, para muita gente, é uma possibilidade. Hoje, o fato da tecnologia, eu consegui fazer as pós. Né? As duas pós-graduações que eu fiz foram todas... Pela, pelo computador. Por quê? Porque eu não conseguia deixar os meus filhos em casa e ir. E atender os pacientes. E levar pra escola. Então, permite muita coisa. Mas, assim... Ao mesmo tempo que permite muitas coisas, eu vejo que, às vezes, eu tô lá assistindo uma aula, entra uma mensagem. Aí você já quebrou a sua atenção. Uhum. né A nossa capacidade de sustentar a atenção, ela diminuiu também. Porque, antes, a gente conseguia né, ler... Eu lembro, quando eu era adolescente, eu lia um livro, assim, rapidinho... Hoje você tá lendo, aí chega uma mensagem, chega uma
1: notificação de 15 aplicativos diferentes. Isso também impacta a gente, né? Super. E principalmente quando a pessoa faz isso o dia inteiro e ainda acha pouco na hora de dormir, fica com o celular na mão. Sim. O celular não deveria ser usado na cama. Uhum. A cama tem que ser, você tem que treinar o seu cérebro para ver a cama como um lugar e um momento de descansar, de dormir, se desligar. Já põe o um alarme antes de se deitar e deixa ele do lado. Sim. Ou até distante, de preferência. E aí o sono é prejudicado. O sono prejudicado
0: esquece. Nossa, Você está
1: com todo o resto prejudicado. Porque a gente tem no corpo o um sistema linfático, né, que drena o nosso excesso de líquidos, uh, drena uh, os resíduos né, do nosso corpo. Mas a gente aprendeu que no cérebro não tem sistema linfático. Mas é durante o sono que você faz essa limpeza des, dessas toxinas, uhum. desses resíduos. E, principalmente, se armazena a memória e prepara o seu cérebro para aprender novas informações no dia seguinte. Sim. Então, se você quer funcionar bem, você tem que dormir bem. Sim. Né? É o primeiro ponto. Eu acho que a gente
0: subestima a importância do sono... E não é só dormir, é a qualidade do sono. Porque a gente tem tanto pessoas que têm dificuldade para pegar no sono, quanto pessoas que acordam muitas vezes por noite, quanto pessoas que não chegam a uma profundidade de sono que sentem que descansaram, sabe? É aquele sono muito leve, em que a pessoa acorda no dia seguinte nossa, tô exausta ainda, né? E eu sempre falo para as pessoas, o cansaço, ele não é... é... A gente, pra gente descansar, não é só dormir. Tem outras formas de descanso. Muita gente fala, ah, eu tô cansada. Calma, que tipo de cansaço? Você dormiu mal, você não tem feito coisas por você. A gente tem que separar isso também, porque... É, eu sempre, eu acho que uma boa analogia pra gente pensar nessa quantidade de coisas que interrompem o que a gente faz, inclusive o nosso sono, é como quando a gente chega em casa e tem 15 tarefas para fazer. Se a gente começa, né... Ah, eu vou lavar um pouquinho de louça, vou parar e vou passar um pouquinho de roupa e vou parar e vou arrumar um pedaço da cama e vou parar... Se a gente faz isso, no final a gente não sente que fez nada, entendeu? E muitas pessoas se sentem assim, né, porque elas sentem que elas estão fazendo tudo tão picado que elas não veem o resultado daquilo. Então, além delas não verem o resultado daquilo, elas não sentem os ganhos disso. Então, muita gente sente que não pode descansar. Eu não posso descansar porque eu não fiz nada que, que me justifique o descanso, não mereço o descanso, sabe? É... Agora, se você pega e lava toda a louça, tudo bem que ainda tem outras coisas, mas você vê que você fez alguma coisa. Né? E o nosso cansaço, ele precisa, de certa forma, valer a pena. Né? Eu tô cansada, muitas vezes eu tô exausta, eu falo, bom, tô cansada, mas eu hoje eu fiz o que eu queria ter feito. Não tudo, mas eu fiz o que dava pra fazer e essas coisas eu precisava ou queria ter feito. Então a gente, às vezes as pessoas falam pra mim eu não fiz nada. Eu falo, bom, você realmente passou o dia inteiro sentada, olhando pro nada. Isso já seria alguma coisa, né? Mas você realmente não fez nada, nada? E as pessoas falam, ah, na verdade eu fiz. Mas era nada do que eu queria. Né? Uhum. Ou nada do que eu precisava. Então eu acho que essa sensação, às vezes, que a gente tem desses picotes, é porque a gente não vê resultado mesmo. A gente sente que foi tudo um pedaço. Aí depois, quando você já vai voltar para luz, você já tem outras ali. Sabe? Aquela coisa da lista de tarefa infinita, que nunca acaba. Mas como você faz a gestão disso? E aí o sono, ele, eu acho que ele é impactado diretamente, porque cê, tem gente que deita e começa
1: a pensar nessa lista infinita de coisas, uhum. sabe? É, e, e não consegue se manter naquele momento presente também, quando tá fazendo uma atividade, né? Uhum. Aí a gente pensa no Mindfulness, que é a atenção plena, que não tem nada místico, como as uhum. pessoas acham, né? Muito pelo contrário. Então a gente precisa de planejamento na vida, né, do eu projetivo, mas a gente também precisa estar presente no que a gente está fazendo e é essa falta de presença que tá faltando, sim, porque se você vive no momento, né, agora eu diria que é uma pandemia da desatenção uhum. e da desinformação, Ali, aliás, do desconhecimento talvez, porque informação tem demais, superficial, mas conhecimento aprofundado parece que não tanto, né, de uma forma geral é, e aí desgasta desgasta né o cognitivo óbvio com excesso de tudo você vive numa ditadura de likes de é. seguidores e isso gera uma autocobrança absurda uhum. né de comparações e tudo mais você quer ter mais seguidores do que o outro você quer... porque isso para algumas pessoas é erradamente colocado como um sinal de sucesso sim né? e a gente sabe que não assim que né? para você ter sucesso é algo que você tem um propósito para servir para o outro. Não é só alimentar o próprio ego. Uhum. Então, às vezes, parece que uh, muitas pessoas ficaram presas nesse mundo do alimentar o próprio ego, de chegar numa rede social e se enaltecer e, e ficar bem com aquilo. E além da dependência do uso da tecnologia, vem a dependência emocional. Sim, porque.
0: Aquela sensação de que tem muita gente que não se sente muito bem, uma questão de insegurança, de baixa autoestima. E aí a pessoa é de pouca autoconfiança, a pessoa ela quer esse reconhecimento. Mas eu falo para as pessoas, reconhecimento pelo quê? Porque às vezes a gente acha, só a gente pensar, sai da, da, do Instagram. Se uma pessoa, se você não se sente bem com você, né pode ser até esteticamente falando, não precisa ser internamente e tal, mas a gente sabe que... Né? são pontos que se cruzam muito. Mas se alguém vira e fala para você, ai, como, nossa, como você é bonita, ou como você está bonita, você não vai levar isso em consideração. Então, por que que você acha que você vai levar em consideração, né, se isso for dito online, se muitas pessoas disserem? É claro que quanto mais pessoas falam algo, mais a gente sente que essa informação é válida, mesmo quando às vezes a informação não é verdadeira, né, a nível mais prático, não subjetivo, sobre beleza e etc. Mas, é, eu lembro quando eu criei o Instagram, foi do zero. Não tinha nada, nada, nada. E no primeiro ano, eu tava muito empenhada em conseguir seguidores. Porque eu sentia que as pessoas não iam me levar a sério se eu tivesse poucos seguidores. E aí, assim, né, eu fui muito nessa luta, nessa luta, e aí eu via os números subindo. Eu não tenho muitos seguidores até hoje, mas... Qual é a moral da história? No começo eu vi os números subindo e lembro que quando chegou, até tinha mais seguidores do que eu tenho hoje, chegou em 7 mil, mais ou menos, assim, foi falei, nossa, eu não me sinto nem um pouco diferente do que quando eu tinha 500 seguidores. Porque se eu não, não tenho ideia do valor do meu trabalho, do que, que eu estou fazendo aqui, o que, que eu estou trazendo para as pessoas, não importa. Se eu tenho 10, 50 mil, é claro que ter mais seguidores às vezes traz mais clientes. Mas também pode trazer menos, porque também, às vezes, a gente tem tanto seguidor que você fala, ah, eu não vou conseguir marcar horário, não vou conseguir... Quem sou eu, né? Pra conseguir isso. Então, gente, tudo tem o seu lado bom, o lado ruim, né? E, principalmente, assim, na prática, não muda como, como você se sente, né? O, o que, que eu acho do meu trabalho, o que, que eu sinto dele, o que, que eu sinto de mim, da minha imagem, daquilo que eu passo, né? Isso tá coeso com aquilo que eu quero, com aquilo que eu busco, essa, essa coerência, ela é muito importante pra nós. Porque às vezes a gente pensa uma coisa, a gente sente uma coisa, a gente faz outra. E aí a gente acha que não vai ter problema. Mas tem. Porque isso não tem
1: coerência, entendeu? Sim. E, e muitas vezes, né, a pessoa precisa disso, né, de fora, e isso alimenta quando, na verdade, ela tem um pensamento de inferioridade por uhum. trás. E ela, por não aceitar esse pensamento, precisa tanto desse dessa extravagância externa. Uhum. Né? E, e é muito interessante isso, porque tem pessoas que falam, ah, eu tenho um complexo de inferioridade, eu me sinto inferior... Pensamento de inferioridade... Muitas vezes a pessoa que tá lá aparecendo com roupas de marca, se exibindo, que o sucesso e olha quantos milhões eu ganhei, tipo, tudo balela, na verdade ela se sente inferior. Ela também tá fazendo aquilo ali pelos likes, pela aprovação externa. Sim. E, se, e, e esse pensamento de inferioridade... Uh, quando ele se torna um má funcionamento mental, ele se torna um complexo de inferioridade, que é quando a pessoa assume aquela posição de inferior mesmo. Uhum, e aí ela uhum. deixa de aproveitar a vida e de desenvolver seu potencial, porque ela assume esse papel. No complexo de superioridade, você também tem o pensamento de inferioridade, porém você assume uma posição diferente, você nega aquilo de uma forma tão brusca, que você precisa mostrar o, o exato oposto, uhum. sabe? E qual seria uma forma saudável de usar isso? Você pode usar esse pensamento de inferioridade como uma alavanca. Uhum. Poxa, eu tô me sentindo inferior a sei lá, falar em público, por exemplo, uhum. que é um uma dificuldade, um desafio para muita gente, inclusive para mim. Mas, então, vamos usar isso para melhorar. Uhum. Não é para se colocar numa posição de inferior e nem de superior, mas sim, sim para. É um sinal. Como Talvez eu desenvolvo eu... isso. Exatamente.
0: Sim, sim. Porque é, eu acho que isso da gente usar as nossas dificuldades ao nosso favor, isso traz para nós essa sensação de desenvolvimento, né? de estar tá conseguindo aí é, se aproximar daquilo que a gente quer. Porque as pessoas também, às vezes, acreditam que aquilo que eu penso não tem relação com aquilo que eu faço, mas tem. Sempre tem, não dá para a gente dissociar essas coisas. Então, o, o, a qualidade dos nossos pensamentos, ela é fundamental para aquilo que a gente faz, né? E como que a gente enxerga, a relação que a gente tem com as coisas. É, então, não, às vezes a gente tem um excesso de tentativa de cuidar das coisas, porque acha que isso vai fazer a gente se sentir melhor e a gente vai ficar bem. Mas, às vezes, é um movimento inverso, né? Cada pessoa precisa é, olhar para o seu entorno e entender, né, esses excessos, essas faltas, né, eu acho que até pensando em insegurança, a gente fala, ah, essa pessoa, ela é muito insegura, e por isso que ela tem um comportamento, às vezes, mais fechado, mais retraído, é, mas tem pessoas, que nem você falou, pessoas que são inseguras e têm um comportamento oposto. Exatamente. Então, nesses, nessas, nesses cenários todos, é muito difícil até a gente falar sobre, né, às vezes as pessoas falam, né, ah, fala sobre insegurança ou fala sobre complexo de superioridade e inferioridade, e é tão difícil porque a gente sabe que tem cenários opostos, mas que têm o mesmo significado. Depressão mesmo. Né? Na depressão, a gente sabe que tem pessoas que dormem mais, pessoas que dormem menos. Pessoas que Exatamente. comem mais, pessoas que comem menos. Então é difícil porque eu falo, ah, então pode ser tudo. É que a gente sabe que tem toda uma linha
1: de raciocínio e de pontos, né? Quando você fala de ser humano... E, e ainda mais de cabeça, de mente, <risos> é algo muito complexo. Se alguém chegar com fórmula mágica, desconfie. Sim. Pra tudo. Né? Fórmula mágica para você agora ser uma pessoa completamente segura e ter uma vida perfeita. Tudo envolve processo. Isso que você falou do pensamento, isso é tão importante as pessoas entenderem que a forma que você interpreta uma situação e que você pensa sobre a situação vai gerar uma emoção. E vice-versa. Uhum. Uh, alguns psicólogos, psiquiatras falam que a, o pensamento gera emoção. Isso lá adiante. Outros uhum. que a emoção gera o pensamento. Uhum. A meu ver, é uma via de mão dupla. Uhum. né e Aí eu me lembrei de um caso de uma paciente, que ela chegou para mim com um transtorno de ansiedade completamente assim avançado, uma ansiedade uhum. bem patológica. E ela trazia pra mim uma queixa, além de vários outros prejuízos em relações interpessoais, em desenvolvimento no trabalho, de foco, execução de tarefa. Ela falava, quando dá meio dia, as pessoas começam a me mandar mensagem pedindo coisas, porque sabem que é meu horário de almoço e vai me irritar. Uhum. Olha que pensamento disfuncional, né? Sim. E aí, ela tinha indicação de medicamento, né? Eu entrei com medicamento para ela, orientei, precisa de uma psicoterapia semanal. Mas ela falou, não quero, pelo menos de início, de jeito nenhum. E óbvio, né? Que a gente sabe que o pensamento gerou emoção. E aí, eu cheguei para ela, falei, ah, será que essas pessoas que te mandam mensagem nesse horário, será que elas também não estavam ocupadas e só conseguem mandar nesse horário? Se fosse por isso, pensa nisso. Como uhum. que você se sentiria? Ah, é, tá. E aí ela começou o medicamento, fez mais uma consulta, melhorou parcialmente, a gente precisou ajustar. Na terceira consulta, né, dois meses depois, ela aceitou. Começou a psicoterapia e aí foi reformulando toda essa questão do pensamento. Ou seja, uhum. você vê que a mesma situação pode ter um resultado Emocional super diferente. Sim. Né? Depender de como você interpretou, porque na maioria das vezes a gente cria explicações, porque nosso cérebro e a gente precisa de explicações para uhum. situações. E se você está voltado com a lente negativa, isso vai ser interpretado de uma forma negativa e gerar uma emoção negativa que vai alimentar o pensamento e você pode pensar algo ainda pior. Nossa, enfim. Sim! E aí vai ficar, vai virar uma explosão. E aí, sim, ela seguiu com psicoterapia, ainda tá com medicamento, a gente vai entrar em redução já, já. Uhum. Mas também tá a, a autorresponsabilidade de buscar ajuda, sim. né? Se a demanda tá grande, o ambiente tá estressante, e a gente sabe que muitas vezes é, o estilo de vida que a pessoa leva e o ambiente, eles vão influenciar. No, claro. atual, no surgimento, né? Na expressão dos sintomas, isso é fato. Uhum. Mas muitas vezes a pessoa não consegue mudar o ambiente e nem a situação que ela tá nesse momento. Sim. Eu
0: falo muito para os pacientes da importância do ambiente, eu tenho um episódio só sobre isso, porque lá na psico a gente sabe da importância, né, e, e do quanto se impacta, e tem gente que fala, né, ah, não tem como você estar tá estressado em X lugar. Tem, né, tem, porque muitas vezes isso também está internamente. O ambiente, ele é muito importante, mas ele não é tudo. Então, realmente, a forma como a gente interpreta as coisas muda 100% a nossa relação com elas. É... E nesse sentido, assim, eu não sou defensora de uma coisa extremamente positivista. Porque eu acho que também a gente, enxergando aquilo que é ruim e validando as nossas, aquilo que nos incomoda, a gente tem a capacidade de mudança daquilo. Se a gente, tudo a gente tenta transformar em coisa boa, ah, isso tá ruim, mas tem quem esteja pior. Ah, isso é, é ruim, por... mas, sabe? Tóxica, é, né? não curto isso. Eu acho que é ruim, é ruim, o que é bom, é bom. E é aquilo que me incomoda, como é que eu faço para modificar ou para melhorar? Às vezes a gente não consegue modificar, mas como é que eu faço para melhorar? Né? O que, que eu posso fazer? O que tá o meu alcance? Eu falo para as pessoas, né? A gente tem três pilares: o nosso pilar das nossas vontades, que muitas vezes fica abandonado, né? Tem a gente ter o nosso pilar das possibilidades. O que, que eu posso né? o que, que eu posso e do, do, do que a gente precisa, das nossas necessidades. Então, é claro que o nosso pilar de necessidades vem em primeiro lugar. A gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa né, ter certos hábitos de higiene, então tem coisa que a gente precisa. E ponto final, assim, de relações, etc. Mas aí, é, o que, que eu posso fazer dentro disso? Então, mesmo quando a gente fala de alimentação, vai... É, eu posso hum. querer comer no lugar X, mas eu não posso. Mas então, eu, mas eu preciso comer. Você vê como às vezes os, as coisas elas se juntam? Então a forma como a gente é, lida com isso, como a gente enxerga essas coisas, é muito importante. Muitas vezes as pessoas não. Muitas vezes as pessoas sentem que elas não podem coisas que elas podem. E muitas vezes as pessoas querem muito coisas que elas não podem só porque elas não podem. Sabe? Aquela coisa de. É, Agora que eu percebi que eu não posso, eu quero. E aquilo fica ali, né, pressionando na vida da pessoa. Então é realmente eu acho que é, é muito importante a, a, gente, a gente fazer um pouco da gestão disso tudo, sabe? Sim. Perceber também essa positividade tóxica, eu acho que ela é disfuncional pra caramba. Porque uma aquilo... Explode. Uma hora explode e aquilo que realmente tá bom, tá bom, a gente não muda. A gente não quer mudar. Então, além da gente engolir mais, aguentar mais e uma hora isso fica insustentável, né? Eu falo para as pessoas, tem gente que na clínica fala para mim, Ah, Isa, mas isso é uma coisa que acontece sempre, mas é muito pequeno. Eu falo, tudo bem, mas se é muito frequente, muito pequeno, é insustentável, sabe, a longo prazo. Imagina isso vezes tanto tempo. É, então, gente, assim, é importante a gente olhar um pouco as coisas em perspectiva. Não é só o hoje. A gente não vive só o hoje. A gente espera viver o um amanhã. A gente não sabe se a gente vai, mas a gente espera, né?
1: Sim. E tem uma questão também, assim, é, em contrapartida a essa positividade tóxica, que realmente é tóxica, né? Esse termo faz jus ao nome, porque a pessoa é, perdeu o emprego e... Ah, não, mas tá mil maravilhas, tudo bem. Talvez seja uma oportunidade... Não, cara, se você perdeu o emprego, você tá triste, isso é mais do que natural, é saudável sim. estar triste. Uh, mas isso não pode uh, paralisar o seu otimismo, que é uma outra coisa, né? O otimismo é você enxergar um, um futuro, ter esperança, esperar coisas boas. Uh, isso não é positividade tóxica. Sim. Você não precisa virar uma pessoa pessimista. O otimista e o pessimista têm o mesmo grau de incerteza.
0: Uhum. Sim, sim. Né? Isso eu acho importante. E aí, né, eu acho que para a gente ir fechando, eu acho importante a gente falar em relação a... É, um pouco sobre como que a gente pode lidar com tudo isso que a gente falou até agora, né, de forma mais prática. E também um pouco da, da questão da, é, da importância do nosso descanso, das pausas. né? Porque eu acho que isso é o ponto principal de fechamento, assim. A gente entender que esse excesso de coisa, esse excesso de cobrança, é, a gente precisa de um tempo. A gente precisa, e não é assim, ah, o tempo no final de semana. Não é isso. Final de semana são dois dias de sete, gente. Você vai esperar viver a semana pra chegar no final de semana? Que qualidade de vida é essa, sabe? Então, é, você colocar, ah, mas Isa, eu não tenho como sair da empresa pra ter, ter um tempo pra mim. Então coloca na empresa. Sabe, o que, que é isso? Ah, vou fazer um chá gostoso à tarde, vou tirar cinco minutos e dar uma volta lá embaixo, vou no terraço da empresa, vou no banheiro escutar uma música que seja, não tem ambiente.
1: Tá, é o que eu falo para as minhas Qual pacientes, vão no banheiro. É. <risos> Sabe, você não tem como sair da empresa, vai no banheiro. Ali você consegue fazer uma pausa sozinha, Sim. acredito que ninguém vai incomodar, e, e ali mesmo você consegue fazer uma prática de atenção plena. Sim, Que Sim. é se concentrar no momento presente, escutar a música é uma excelente ideia, e você tentar fazer uma respiração e trazer e se desvincular de todo aquele estresse. Sim. E fazer isso regularmente, né, a cada uma ou duas horas, seria o ideal e tem, é isso, não esperar o final de semana isso tem que ser uma prática diária sim. e aí o seu cérebro, né o seu estresse que tá lá em cima você vai puxando ele aos poucos pra baixo você vai puxando
0: sim, e a gente, ontem eu tava lendo aquele Poder do Hábito, é um livro mega conhecido sim. e o que eu acho interessante é que eles fizeram um estudo com pessoas que tinham tido é, lesões na, na parte dos esqueci o nome agora dos gânglios da base ali, uhum. do, bem no meio. E aí eles mostraram, essa pessoa ela não tem memória de longo prazo, né? De curto prazo. Então, passava um minuto, a pessoa não lembrava mais nada do que tinha acontecido. Lembrava de épocas lá atrás, né? E tem vários casos muito conhecidos na literatura disso. Mas pessoas, e, e no livro eles contam, né? Que o, esse cara, ele chegava num lugar e ele falava... A pessoa perguntava, onde que é? Como que é o corredor? Não lembro. Não, não conseguia dizer como era. Mas ele sozinho, com o passar do tempo, ele conseguia fazer as coisas automático, né? Então ele não sabia onde era, mas ele ia. Ele não sabia onde ficava a casa dele na rua, mas ele entrava na casa dele. Então a gente faz muita coisa no automático, a gente, tem, a gente subestima muito os nossos hábitos, porque muitos deles estão automatizados para nós. A gente não para e pensa assim, ah,
1: eu vou fazer... Se a gente parasse para pensar em tudo que a gente vai fazer, a gente não... Impossível, né? Dirigir é um exemplo, é. né? A gente, às vezes, no momento de maior tensão, a gente se concentra, mas Sim. a gente faz automático ali. E, e essa questão do hábito é tão importante, porque as pessoas falam, ah, é muito difícil mudar atividade física. É fundamental. É uma, é uma das estratégias, assim, que não podem faltar. Por quê? Que não pode faltar. Porque uhum. uh, ela está associada a diversos mecanismos que trazem benefício para o cérebro. Sim. Um deles, um, talvez o mais importante, é o aumento da liberação do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Uhum. E ele está associado a quê? A neurogênese, formação de novos neurônios, a neuroplasticidade. Uhum. Ou seja, é o cérebro que se modifica cada experiência que a gente tem. Sim. Né, a cada aprendizado, a cada conhecimento, que antes você achava que só a criança fazia. Hoje a gente sabe que até o idoso faz, lógico, que uma menor proporção. Uhum. Mas tudo que você faz vai modificar seu cérebro. Inclusive, quem está escutando agora, ao final você vai ter um novo conhecimento, você vai ter novas sinapses, uh, que é a conexão entre os neurônios, uh, formadas. Sim. Lógico que para se consolidar é preciso uma repetição, assim Sim. como o hábito. Só que no início vai exigir um esforço maior e um esforço consciente na consolidação de qualquer hábito. Então, a atividade física que precisa, já sabe. Nas primeiras três semanas, pelo menos, você vai ter que fazer um esforço consciente. E esse esforço consciente não é assim, ah, eu vou porque eu quero. Não, uhum. você já tem que deixar ele facilitado. Essa consciência tem que vir como, um, vir como um planejamento. Sim. Então, você deixa a roupa ali, o tênis ali, e você chegou na hora de ir, você já planejou antes. Agora uhum. faz. Uhum. Independente de motivação. Muitas vezes a ação vem antes da motivação. Sim, sim, né? sim. Quando é algo planejado, é algo que você quer... Você não faz só por vontade, só por prazer momentâneo. E, uhum. e muitas vezes esse prazer vem depois da, da atividade física, né? Que você se sente bem, libera endorfinas e tal. Uhum. Então, é, inclusive, saiu um estudo agora, esse mês, se eu não me engano. A gente tá, é, Esse mês uh, brasileiro, do Brasil, uhum. uh, associando a atividade física com benefícios para a saúde de uma forma geral e principalmente para sintomas depressivos. Então, é, Fora, assim, em relação à prevenção de demências de Alzheimer, que já é tudo muito bem documentado na uhum. atividade física. É, pelo menos três vezes por semana, uhum. né? Uma hora seria o ideal, isso é o mínimo. Lembrando que atividade física em excesso também é um problema. Agora, uhum. excesso que eu falo, gente, não é a pessoa que vai cinco dias por semana para academia por uma hora. Excesso é excesso mesmo, aquelas pessoas que você vê que realmente está saindo da curva, uhum. sabe? Então, como tudo, assim como o uso da tecnologia. Sim. É o equilíbrio que vai definir se você vai ter um, um prejuízo ou não ali, né? Sim. Então,
0: gente, eu acho que, assim, de forma geral, é isso, né? Uma dica é que a gente até quis mencionar para vocês pesquisarem um pouco sobre estoicismo, porque é uma filosofia que fala bastante em relação a um... Algumas coisas que a gente citou hoje, né, mas se a gente fosse falar disso, acho que ia ficar muito extenso, né, e a gente já conseguiu abordar bastante aspectos aí pra gente pensar, eu gosto muito de falar pra vocês, né, pra gente refletir, pra gente pensar, como eu falei, muito do que a gente faz tá muito automatizado e a gente poder tirar um tempo e sair um pouco desse automático e refletir sobre alguns pontos faz a gente, na hora que... A gente for descansar, por exemplo, vou dormir. Eu lembro do que foi falado e eu talvez tenha outros comportamentos que me ajudem a ter resultados. Então,
1: é, eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente vê vocês no próximo, né? Isso. Só para finalizar, é, acho que, assim, a mensagem importante que tem que ficar aqui é de cada um se responsabilizar e, e realmente se conscientizar em relação ao próprio uso né, da tecnologia, que é algo que a gente não hum. sabe quais danos... É, vão gerar né de fato impactos a gente já sabe que acontecem né em diversos estudos mostrando mostrando isso então se você puder hoje começar hoje estabelecer um horário ou esse horário eu não vou pegar no meu celular hoje eu vou usar só uma hora depois que eu acordar que é muito importante a primeira hora do dia Sim. então se você não usar pelo menos nessa hora e, e tentar hoje eu vou fazer pausas de 30 minutos sem pegar no celular isso várias vezes no dia. Faz, se testa. É um uhum, desafio. Sim. Né? E aí, no final do dia, você vê como que você se sente. Depois faz por uma semana.
0: Pequenas mudanças, né?
1: Pequenas mudanças constantes.
0: Uhum, com certeza. E aí,
1: depois de um tempo, você vê como que você ficou. E aí, sim, você vai começar a ter domínio sobre o uso. Né?
0: É, eu, eu, eu acho que isso é importante para não mudar de extremos. Mas pequenas mudanças, elas trazem muito mais... A gente sustenta muito mais do que se a gente quiser radicalizar e mudar tudo de um dia para o outro. Porque isso muitas vezes é insustentável. Nosso cérebro precisa de um tempo para se adaptar mesmo. Dé, é, mais alguma coisa? Então, perfeito. Então tá bom. Gente, obrigada, viu? Obrigada.